0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ah, ce matin... Vous, vous allez écouter, vous me lapidez pas. J'espère que vous me direz que vous m'aimez encore à la, à la fin. Oh non, ce n'est pas quelque chose de de difficile, mais c'est quelque chose qui va qui va nous toucher. À deviner sur quoi je vais vous entretenir ce matin, tiens. On ne fait pas de divination dans cette église, mais qu'est-ce qui va en pouvoir nous dire encore? Est-ce que vous voulez que nous parlions ensemble? de notre conscience. Hmm. Ah oui, eh oui, oui, oui. La conscience. La conscience. Vous savez que vous avez une conscience quand même eh, Ne blaguez pas avec moi, hein, parce que je suis comme vous, hein, je suis de la même nature que vous. La conscience, c'est et, et cette, fac cette faculté que, que l'être humain a à discerner. Il discerne quoi Ben Entre ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais aussi, par la conscience, la faculté de savoir quelle est notre position, de notre être intérieur. Et alors, nous entendons souvent ces expressions, et vous allez me dire si je me trompe, hein, avoir une bonne conscience. Ah, hein j'ai une bonne conscience. Ah ben, je me reproche rien. Ou alors, j'ai une conscience tranquille. Je suis tranquille tranquillou, tranquillette. Ma conscience est tranquille. Mais cela, c'est lorsque nous n'avons rien à nous reprocher. Hein j'ai une conscience tranquille, j'ai rien à me reprocher, donc ma conscience, elle est tranquille. J'ai le sentiment d'avoir une bonne conscience. Ou alors, la conscience qui est en moi, elle a le sentiment d'avoir une mauvaise conscience. Et surtout lorsque nous faisons des choses euh, qui sont pas bonnes. Eh, avant de connaître le Seigneur. Non J'ai mis la conscience et je te dis, attention, qu'est-ce que tu vas faire là Oh, mais je vais le faire quand même, mais c'est pas... Je... Tais-toi, conscience. Tais-toi. Combien de fois nous avons fait taire notre conscience devant des actes ou des décisions, ou des choses que nous avons faites, que nous, que nous, nous aurions peut-être pas aimé faire, mais que nous avons fait parce que nous avons décidé de le faire. Qui ce matin pourrait me dire ce que tu dis n'est pas vrai La conscience, elle est intuitive, mais elle réagit en général. Notre conscience réagit en fonction de notre connaissance de règles intérieures morales. Quand nous n'avions pas Dieu, nous avions des règles et notre conscience réagissait par rapport à ces règles morales intérieures. Et, et nous allons voir que, que les païens, ceux du dehors, ont une conscience et que dans la conscience qu'ils ont, ils peuvent savoir s'ils font bien ou s'ils font mal. Elle réagit en général en fonction de notre connaissance des règles morales intérieures qui sont non écrites et qui peuvent varier selon les cultures et selon les époques. La conscience n'est pas la volonté. Elle s'y oppose même souvent. L'apôtre Paul, qui emploie fréquemment ce mot, l'associe à un témoignage intérieur qui nous rassure ou qui nous accuse, comme une loi de Dieu qui est inscrite dans tous les cœurs des êtres humains. Frères et sœurs, les païens ont la loi de Dieu inscrite en eux. Écoutez comme c'est beau ça. Vous vous rappelez que ce que je vous disais, il n'y a pas très longtemps, que quand un enfant, il est dans le sein de la mer, que, que Dieu lui enseigne dans le sein de la mer, la, la Torah, la loi écrite, et que cette loi est imprégnée en eux, et que dès, dès qu'ils sortent du sein de la mer, ils sont confrontés au monde euh, au monde terrestre, et ils oublient cette relation avec Dieu dans le ventre de la mer. Mais la loi de Dieu demeure inscrite dans leur cœur. Vous voulez que je vous le prouve Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Quand les païens, Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Il est dit, quand les païens, les païens, c'est ceux qui ne croient pas les païens, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Les païens, c'est ceux qui sont sans Dieu. Quand les païens qui n'ont pas la loi, de quelle loi s'agit-il Qu'ils parlent de la Torah. Ils n'ont pas la loi. Ils sont pas encore à Dieu. Ils n'ont pas la loi. Mais la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Elle y est dedans. Parce qu'ils ont une règle morale dans leur vie. Ou ils acceptent la morale ou ils l'acceptent pas. Ou ils la transgressent. Et voici ce que dit Paul quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et voilà où la conscience commence à jouer. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Paul a bien compris l'histoire. Il dit, toi qui crois pas en Dieu, Dieu quand même a mis en toi des règles, des règles morales. Il a inscrit en toi la loi, sa loi. Tu ne la connais pas encore, mais elle est en toi. Et ce que tu fais dans ta vie va être confronté à cette loi intérieure. Et, et tu vas comprendre si tu fais bien, ou si tu fais mal par rapport à cette loi intérieure qui est inscrite dans ton cœur, que tu ne comprenais pas encore, mais qui va être révélée. Mais Dieu l'a mis en toi. C'est marrant parce que, tu vois, quand tu sais que tu fais quelque chose de mal, tu le sais. hein. Tu le sais. hein. Tu sais que tu as fait mal. Et tu sais, tu peux faire mal et tu peux cacher les choses. Regardez les gamins quand ils font mal. Les choses qui sont mauvaises. Ils cachent les choses. Ils veulent pas le dire aux parents. Ils cachent. Ils font taire quoi? Leur conscience. Ils font taire leur conscience. Et Paul dit, mais Dieu n'a pas laissé le monde sans loi. Dieu a fait des choses magnifiques. Nous avons la loi. Nous l'avons reconnue par le moyen de la foi. Mais les païens, eux, qui n'ont pas Dieu, malgré cela, Dieu a inscrit en eux cette loi. Ils savent quand ils font bien, ils savent quand ils font mal, mais quand la loi viendra leur être révélée, alors ils comprendront. Mais voilà. La conscience va faire taire. La conscience va recouvrir. La conscience va faire en sorte que tu feras ce que tu as envie de faire, malgré que ce soit mal ou que ce soit bien. Déjà, nous pouvons affirmer que la conscience est une partie intrinsèque de notre nature, qui a été voulue et créée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé la conscience en nous. Et, seigneur, comme c'est beau Regardez bien, l'œuvre de Christ à la croix, c'est pas seulement le, le sang versé pour nos péchés qui, qui va nous purifier, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais Dieu va aller plus loin que le péché. Il va s'attaquer à la racine du péché. Il va aller à notre conscience pour que notre conscience désormais, n'est-ce pas, fasse le bien. Et il va le purifier avec le sang de Jésus. On va lire le texte tout à l'heure. Dieu purifie nos consciences de toutes les œuvres mortes, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait dans notre conscience qui n'était pas bonne, que nous avons... Euh, euh, écoutez, l'homme, il a une tripartie dans la conscience. Il a la partie consciente, la partie subconsciente et la partie vraiment inconsciente. Ça veut dire que quand tu reçois l'information... Qui te vient dans la partie consciente, tu as deux solutions ou tu la rejettes, ou tu l'enfouis. Vous savez que les chrétiens qui viennent à Christ et qui ont des problèmes de leur enfance, qui n'ont pas, qui n'ont pas, ils se sont pas libérés en confessant ces choses. Ils, ils supportent, ils supportent, ils supportent le poids de ce qu'ils ont vécu au lieu de s'en libérer. Au lieu de s'en débarrasser, on m'a dit ça, on m'a fait ça, on m'a rabaissé et toute ma vie je ressasse ça. Mais à un moment donné, tu vas pas finir morte avec ça dans ton cœur. Dis-le, j'ai été battu, j'ai été violé. Vous savez que c'est difficile de dire ces choses-là Et pourtant, il ne faut pas que ça pèse sur la conscience, que tu que ça te mine et que tu, en, tu vives ta foi avec quelques ressentiments encore de ta vie passée. C'était comme ça, on m'a fait ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Et l'Écriture dit, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi Parce que les choses anciennes ont été abandonnées, confessées, c'est fini. On n'en parle plus. Il m'a battu, il m'a rejeté, je pardonne. Je libère mon cœur, je libère ma vie. Et ma conscience, elle ne vient pas me reprocher les choses. Car le sang de l'agneau, par l'Esprit éternel de Dieu, le Saint-Esprit va venir en nous, il va éclairer notre conscience, et le sang de Jésus va purifier notre conscience de toutes les œuvres mortes, de toutes les œuvres anciennes, toutes les œuvres qui nous pèsent. Oh, Église, si tu savais ce que, comment, 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 la confession, comment les choses confessées sont libératrices, elles te libèrent. Si, Proverbe 28, 13, hein, vous le connaissez tous, si, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais... Le Proverbe 28 nous dit, celui qui confesse ses transgressions, celui qui ne confesse pas ses transgressions, ne prospérera point. Il ne prospérera point. Mais celui qui les confesse, les avoue et les délaisse, obtient la miséricorde de Dieu. Pourquoi tu suis le Seigneur avec ton paquet Qui te pèse L'Esprit de Dieu te dit ce matin « Abandonne, abandonne tout ça. » Quand tu fais référence à ton passé, tu es en train de rendre un contre-témoignage que Jésus peut te libérer de tout ça. Ou tu es à Jésus, ou tu n'es pas à Jésus. Voici un verset du livre des Proverbes qui définit le rôle de la conscience comme d'une lampe que Dieu a placée à l'intérieur de l'être humain. Voilà ce que dit Proverbe 20, verset 7. L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Il sonne toutes les profondeurs du cœur. Ton cœur y saigne. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Tu pourrais être plus épanoui que ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu traînes encore comme fardeau Il n'y a, a pas une voix qui te dit, mais viens, 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 viens à Golgotha et dépose ton paquet. Et n'oublie rien sur surtout, hein ne garde rien, dépose tout. Combien de fois vous entendez, et il m'a fait ça, et mon père, et ma mère, et ma grand-mère, et mon grand-père, et mon arrière-grand-père, il y en a d'autres... Ou tu es à Christ ou tu n'es pas à Christ. Ou il a fait l'œuvre en toi ou il n'a pas fait l'œuvre en toi. Dis-moi, il a fait l'œuvre. Alors pourquoi tu fais référence toujours au passé Qu Est-ce est que ton passé est plus important que ton avenir et ce que tu vis avec le Seigneur Ah oui. Vous savez que c'est dur, parce qu'il y, y a parfois... Des choses qui sont difficiles à, à, à confesser. Quand, 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 quand des petites filles très très, très jeunes sont violées par, par leur oncle, par leur tante, ou par leur grand-père ou par leur grand-mère, enfin c'est dur à porter au fond. Au fond. Pour sortir ça, il faut il faut que ce soit une vraie conviction, il faut que, que tu aies envie de te débarrasser de ce fardeau, parce que si tu as subi un viol après dans, dans tes relations d'homme de, de, ou de femme, dans l'âge adulte, tu auras des problèmes, dans tes relations sexuelles avec ton mari, peut-être que tu auras une frigidité parce que tu as été violé, peut-être. Alors, alors, qui te peut te libérer de ça qui évacue et arrête de te faire mal. L'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Il sonne toutes les profondeurs du cœur. L'esprit de l'homme sonne toutes les profondeurs du cœur. Tu te connais, n'est-ce pas Tu te connais tu sais de quelle nature tu as été fait et tu sais encore ce qu'il reste à faire. T'arranges pas avec ta conscience dans tes décisions. T'arrange pas avec ta conscience. En, en réalisant ces paroles et en, en y réfléchissant, nous comprenons combien le rôle de la conscience est important dans la vie de toute personne en général. Et dans celles et, de ce, et dans ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est important, en particulier pour nous qui croyons. Pourquoi Car cette conscience, elle est l'arbitre qui détermine la qualité de notre relation avec Dieu, et ceci en rapport avec notre conduite et notre manière de vivre. <rire> et oui. Tu peux parler de Dieu, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me reciter euh, la concordance par cœur, tout ce que tu voudras. Mais si ton témoignage n'est pas en harmonie avec ce que tu me dis, tu vas être trouvé menteur. Hein Et voilà ce que Paul disait. Est-ce que nous pouvons dire pareil 2 Corinthiens 1,12. Paul va dire, Car ce qui fait notre gloire. Écoute, Église. Écoute bien. Élie. Ce qui fait notre gloire, c'est quoi Ce témoignage de notre conscience. Comme l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, ma conscience rend témoignage. Et Paul dit, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, à quoi la conscience de Paul rendait témoignage qu'il marchait en sainteté et qu'il marchait en pureté devant Dieu. Est-ce que ta conscience peut rendre témoignage de cela Que tu marches en sainteté et en pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle mais avec la grâce de Dieu, dira Paul. Voilà, voilà, voilà. 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 Donc on, on peut dire que, euh, par principe, notre conscience, elle fait office de témoin. Ma conscience, est témoigne contre moi. Soit elle témoigne contre ou soit elle témoigne pour. Elle témoigne de nos sentiments les mieux dissimulés, de nos pensées les plus secrètes et de la motivation de nos actes. Tu peux t'arranger avec toi-même, tu peux faire taire ta conscience, tu peux faire une espèce de mayonnaise religieuse, mais attention à un moment donné, là, ta conscience va t'accuser. Et Paul dira, dans 1 Corinthiens 2, 11, il va dire ceci, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme Si ce n'est, l'esprit de l'homme qui est en lui. Tu peux pas te mentir à toi-même, <rire> parce que tu sais que tu mens. Tu ne peux pas te mentir à toi-même, parce que tu sais que la conscience, elle est là. Elle va faire office de révélateur. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît Personne ne connaît, sauf l'esprit humain qui est en la personne. Je connais ce qui est moi je ne connais pas ce qu'il y a dans votre cœur, à moins que le Seigneur ne me, me le révèle. Mais c'est vous qui connaissez ce qu'il y a dans votre cœur, vous comprenez bien. Seulement vous, vous savez ce qu'il y a. Tu peux jouer une comédie, tu peux jouer une apparence, tu peux jouer seulement ton esprit il sait que tu joues la comédie. Tu peux berner l'autre, tu peux tromper l'autre, tu peux faire ce que tu veux, tu peux, tu peux avoir des attitudes spirituelles, tu peux avoir. Mais là intervient pour nous que si nous sommes des hommes et des femmes spirituels, eh ben, tu te laisseras pas avoir mon frère, ma frère, parce que tu auras le, le discernement que Dieu t'accorde. Et tu verras que l'autre, il est en train de jouer une comédie, la cinquième symphonie, en ut majeur de Schubert qui est en train de te jouer là devant toi. Et toi, tu dis, oui, mon frère, oui, ma sœur, oui, oui, bien sûr. Mais tu as parfaitement raison. Ah, oh, ben, bien sûr. Je vous ai dit que j'allais taper un peu fort. Mais c'est pour notre bien, n'est-ce hein, pas C'est pour notre bien. Hein Je veux être agréable à Dieu. Je ne veux pas paraître devant les hommes, je veux paraître devant Dieu. Un jour, nous paraîtrons tous devant Dieu. Pour l'instant, tu parais devant les hommes. Oh, qu'il est beau sans mentir chez si ton ramage, se rapporte à ton plumage. C'est un canon. Et quant aux actions qui sont devant nous, notre conscience, éclairée par la parole de Dieu, doit nous aider à peser le chemin de nos pieds. Où -tu, « Où marches-tu, mon frère Où marche tu ma sœur Ma conscience va peser le poids de mes pieds, la direction que je vais prendre !» Proverbe 4.26, hein, c'est marqué dans l'écriture, hein, vous pouvez le vérifier. La conscience aide à peser le chemin de nos pieds. Dans quelle voie je suis en train de marcher Et d'ailleurs, savez, nous ne pourrons pas échapper au Seigneur. Deutéronome 30, 19 nous dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Qui? Le ciel et la terre. Dis, eh, hey, tu, tu, tu me joues la comédie à moi? Ok, tu me trompes à moi. D'accord. Mais les anges qui sont autour de toi, eux, ils savent que tu es en train de jouer une petite comédie, une farce, Tartuffe, de Molière. Ils savent très bien ce que tu es en train de faire. Et l'Écriture dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, car j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et qui est ta apostérité. Tu vois Dieu, il a en vue ta famille, il a en vue ta descendance. Mais Dieu prend à témoin qui Tu crois que quand tu fais ta petite salade tout seul dans ton coin, tu crois que tu n'y es vu de personne, que tu peux faire ta salade dans ton coin et que tu t'arranges avec les ingrédients de ta salade et que tu crois que personne te voit, que tu vas tromper ton monde, même si tu n'as pas l'intention, mais que par les paroles que tu vas donner, tu es en train de jouer une, la Comedia dell'arte Le ciel et la terre sont témoins. Moi, ça me fait trembler. Hein. C'est pour ça qu'il faut peser nos paroles. Bla, 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 bla. Bla, bla, car. Bla, 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 bla. Oh, la langue. C'est la... le plus petit des membres comme disent les Arabes mesquines, petit, 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 tout petit, petit, petit. Mais elle, elle allume un feu. Elle est capable de détruire ta vie, ton couple, ta famille, ta maison. Ta... Hein? Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Quand Dieu dit ça, il dit quoi, frères et sœurs Qui sont ces témoins des cieux qui nous voient. Eh hey, frères et sœurs, moi, je, je connais l'Écriture, il me semble, un petit peu. Mais n'est-il pas dit que euh, les anges sont des esprits administrateurs en faveur du, de ceux qui vont hériter du salut Hébreu chapitre 2, ne sont-ils pas autour de nous Quand, le soir, tu te couches, tu pries, tu demandes au Seigneur euh, la protection des anges euh, pour ta nuit, pour que tu sois en, en paix dans tes pensées pendant la nuit les anges, ils sont là. Hein. Tu ne les vois pas, mais ils sont... J'en prends à témoin les cieux et la terre. Mais toi, tu dis, tant qu'on ne me voit pas... Mais tu plaisantes. Moi, je ne te vois pas, mais attends. Il y a des tas de yeux qui te regardent d'en haut. Tu as vu la salade que tu là Cependant, la conscience n'est pas toujours capable de remplir son rôle de juge dans nos cœurs. Comme une lampe, cette conscience, elle peut s'éteindre. Elle est parfois souillée, elle est parfois égarée. Parfois, cette conscience, elle est pervertie. Une conscience pervertie Mais bien sûr. Vous savez pas jusqu'où l'homme ou la femme peuvent aller dans le péché Vous vous, vous disiez... Vous, a... vous n'imaginez même pas où l'homme ou la femme peuvent aller dans le péché. Des choses que si vous entendiez, vous seriez ahuris. Et pourtant, ils font taire leur conscience. Elle est parfois souillée, parfois égarée, ou parfois pervertie. Elle peut s'altérer, et même, elle peut se perdre, votre conscience. Quand va-t-elle se perdre Lorsque la conscience nous condamne et que nous refusons de l'entendre. Vous savez à quoi, je, à, à, à quoi je compare la conscience je, je compare à cette image que nous avons dans l'Ancien Testament, quand Dieu va se manifester au, au roi Belchatsar, il va lui dire, oh là là, oh, je vais te mettre sur la balance, et je vais te peser, je vais te peser, je vais peser ton cœur, je vais peser ta conscience, je vais te peser, ah oui, je t'ai pesé, je t'ai trouvé très léger, aussi, hop, dégage je veux plus te voir. Tu n'es plus inscrit dans le livre de l'agneau. Ton père, c'est le père du mensonge. C'est pas Dieu, c'est le diable. Ah oui, parce que quand nous mentons et, et, et nous croyons que, que nous faisons l'envers de Dieu, non, quand nous mentons, nous savons qui, qui est le père du mensonge. Pour, pourrions nous avoir un cœur partagé Lorsqu'elle nous condamne et que nous refusons de l'entendre, elle peut s'arranger avec elle-même. Allez, allez. Bon, un petit mensonge, c'est pas grand-chose, hein. Oh, oh, Dieu, il va pas voir, il va pas entendre. Non, non, non. Puis, non, non, non. Je, je m'arrange, hein t'inquiète pas. Hein c'est bon. C'est bon. Jésus dit de ses interlocuteurs qui refusaient sa parole qu'ils étaient devenus insensibles. Insensibles. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Un cœur insensible, c'est un cœur qui ne réagit plus dans, 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 dans les choses dans lesquelles il devrait réagir ce peuple, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leur oreille, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leur oreille, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Regardez ce que dit Jésus, ils sont devenus insensibles et vous ne croyez pas que dans l'Église, l'Église n'est pas devenue insensible aux choses de Dieu Malheur de celui qui se confie dans une foi, euh, qui, une foi que j'appelle cartonnée, une foi qui s'est fait à sa carte. Et en dehors de qui En dehors de ce qu'il pense lui, tout le reste n'est pas bon et mauvais. Il a la vérité, les autres ils sont dans l'erreur. C'est pour ça que je vivrai comme je l'entends. Et pourtant, ces gens. Hein, qui avaient endurci leur cœur et qui avaient fermé leurs yeux. Ces gens, et, et ils étaient convaincus par les paroles de Jésus, mais mais ils étaient convaincus par les paroles de Jésus, mais ils refusaient de croire en lui. Et voilà. Vous vous souvenez l'histoire de la femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Hein Et du, du, plus, du plus jeune au plus vieux, ils viennent avec, avec les cailloux. Oh, on va lui faire sa fête. On l'a surprise en adultère. Et Jésus est là. Que dis-tu toi La loi ne dit-elle pas qu'il faut passer à l'action de la lapider à coups de pierre et Jésus lui prenait son temps, il écrivait quelque chose par terre. Oh, il était en train de faire un poème, certainement. Jésus va leur dire comme mais celui qui n'a point péché, qui lance la première pierre. Et alors voilà ce que dit Jean, Jean 8, 9. Quand ils entendent dire cela, quoi Ce que Jésus leur disait, en disant que celui qui a péché, il n'a pas péché qu'il jette la première pierre. Et entendu cela, ils furent accusés par leur conscience. Mais bien sûr, ils avaient tous péché. Toi qui veux jeter la pierre, je vais te la jeter d'abord à toi. Ben oui, et toi tu me la jetteras à moi. Voilà, c'est ça le problème. Hein Il est dit, et quand ils entendurent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Il resta seul avec la femme. Où ils étaient les accusateurs Ah oh ouais, oh, je connais l'Écriture, hein. tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Oh, le légaliste, attends, je vais te trocher la tête, si tu fais ça, tu fais pas ça. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de l'Évangile Mais qu'est-ce qu'on a fait de la parole de Dieu il ne se trompait pas, il disait la parole de Dieu, mais il l'avait détourné. On dit parfois de certaines personnes qu'elles n'ont pas de conscience, ce qui signifie qu'elles sont insensibles à tout discernement du bien ou du mal. Moi, je pense que cette situation se produit lorsqu'on étouffe constamment le témoignage gênant de notre conscience. Je fais mal, mais je lui dis, tais-toi, grappe, tais-toi, je veux plus t'entendre, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Et la conscience, terminée. Vous savez ce que fait, et ce qui se passe quand c'est comme ça Si tu es un, un soi-disant enfant de Dieu, le Saint-Esprit, il est attristé et il fait quoi Salut, au revoir et à la prochaine. Le péché, c'est ce qui gêne notre conscience. Et l'auteur de l'épître aux hébreux que nous avons lu tout à l'heure dans son chapitre 3 et verset 12 à 13, il va dire ceci. Frères et sœurs, prenez garde. Frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le verset. Prenez garde, frères que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. J'ai entendu dans ma vie, de simples chrétiens et dans la vie de serviteurs de Dieu, des aberrations, des montagnes d'idiotie évangélique. Et j'ai entendu ce type de réflexion. Moi, frère, je peux aller en boîte. Parce que quand je vais en boîte, car comme j'ai le Saint-Esprit, je sanctifie la, la boîte de nuit. J'ai entendu. Hein. J'ai entendu. Et si tel était le cas, tous les démons qui sont dans la boîte de nuit, devraient se manifester. Or, ce n'est pas le cas, tu pactises avec eux. Ils ne te craignent pas. Ils savent de quelle nature tu es fait. Et tu, tu crois que tu ne trompes pas les anges de Dieu, mais tu ne trompes pas les démons non plus. Hein. Excuse-moi, hein, ils, ils savent les droits qu'ils ont sur toi. Ne t'amuse pas avec eux. Hein. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire cette chose magnifique. Il va dire hein, euh, 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 qu'aucun que, que, qu de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Mais qu'est-ce qui, qui s'endurcissait l'homme par la séduction du péché, c'est la conscience. La conscience, quand il n'y a plus conscience que tu pêches, ça y est, tu es fini, il n'y a plus de phare qui t'éclaire, il n'y a plus, plus de GPS qui te mène vers Dieu, tu plus de règles morales. Le péché est, est séduisant pour notre nature charnelle. Ah, ça lui fait bien la chair, bon sang que c'est bon. Ça me fout même des frissons dans la colonne vertébrale. Ah, le péché que c'est bon. Il arrive que nous cédions à l'attrait du plaisir qu'il procure. Hmm. Et si nous ne prenons pas garde, nous nous éloignons insensiblement, mais sûrement du lieu où Dieu nous parle. Comme la barque, de rameur, entraîné par le courant trop fort. Alors c'est le moment de crier à l'aide. Craignons d'atteindre le point où la perte de la bonne conscience produit le naufrage. Car c'est de cela dont il est question. Un naufrage, c'est-à-dire la perte de la barque, de ce qu'elle contient, et souvent du rameur avec. Une fois, je, il y a bien longtemps, j'ai je, je, je donné un, un exemple. Il, il est toujours gravé dans mon cœur, je vais vous le redonner, mais malgré que je me rabâche, c'est pas grave. Mais, tiens, il y a des pêcheurs ici, ils passent des heures pour t t attraper une, 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 une dorade perdue là, qui, qui est en vacances dans le coin. Ils l'ont pêchée, je ne sais pas pourquoi, la pauvre dorade. Elle a dit, bon, je vais lui faire miséricorde à celui-là, je vais mordre à son verre. Mais je parle des pêcheurs qui, qui, qui montent en bateau et qui ont trois manières de pêcher. Quand vous allez en, en bateau, il y a trois manières de pêcher. Il y a la première manière, c'est de jeter l'ancre et de pêcher. Donc quand tu jettes l'ancre, le bateau ne bouge pas, il est là. Il y a une seconde manière de pêcher, tu lèves l'ancre et tu dis... Je laisse le bateau à la dérive et quand je tombe sur un mon poisson, je rejetterai l'encre. Et tu te mets à pêcher, et le bateau il dérive, il dérive, il dérive. Et tu étais à 500 mètres de Palavas et tu ne te rends pas compte, tu te trouves à l'espiguette de l'autre côté. Tu as dérivé, c'est ça le péché, sans t'en rendre compte. Et puis tu as une autre manière de pêcher. Moi je pêche, mais j'ai ma manière radicale de pêcher. Je prends de la dynamite et je jette, les poissons ils rentrent direct dans la barque. Ben C'est ça. Quand vous faites taire votre conscience, vous êtes en train de dériver tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous vous éloignez de Dieu. Ne dites pas, ne dites pas, j'ai la force pour résister et revenir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu es encore dans la puissance de la chair, croyant que tu peux faire, toi, les choses, et résister aux choses. Tu un menteur. Parce que moi, je sais, je sais que je suis faible. Et que si ce n'est pas Dieu qui me garde, je vais me retrouver en Sibérie. Je vais dominer les événements, que dalle. C'est les événements qui vont te dominer. J'ai la force pour... Tu la force, ne me fais pas rigoler. Il y en a qui sont passés avant toi, ils ont tous... Ce... J'ai vu des serviteurs de Dieu, j'ai vu des serviteurs de Dieu, je les ai vus, ils, ils avaient une onction de Dieu sur eux. Ils, ils, ils prêchaient dans des stades où il y avait 100, 120 000 personnes à leur appel, les gens, les gens descendaient, descendaient. Ça leur a pris la tête, ça leur a monté à la tête, ils ont commencé à dénigrer sur d'autres pasteurs. Résultat, ils n'ont plus de ministère. Je pourrais vous souhaiter des noms. Garde-toi, garde-toi de l'orgueil, garde-toi des choses qui pourraient t'éloigner de Dieu. Garde ta conscience, une conscience pure, une conscience pure. Un passage du Nouveau Testament, tiens, encore Paul, oh, Paul, Paul, Paul nous embête. Paul, il a le monopole du Nouveau Testament. Paul, qu'est-ce qu'il nous en a dit, des choses ?« Oh, tu pourrais pas te taire un peu, Paul, laisser parler les autres. » Et Paul, il dit « Non, 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 j'ai quelque chose d'autre à vous dire ce matin. » Parce que ce que je vous dis ce matin, je l'ai dit à mon enfant Timothée, donc vous êtes mes enfants, je vais vous le redire. Un Timothée, un œuf. Voilà ce que Paul va dire. Le commandement que je t'adresse, Timothée, « Ben, le commandement que je t'adresse, Didier, le commencement que je t'adresse, Nathanaël, le commandement que je t'adresse, Philippe, que je t'adresse, euh, Julien, Mon enfant, mes enfants, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et Paul dit, cette conscience... Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et voilà. Et voilà. Garde-toi de dire je suis arrivé. Garde-toi de dire que ce que je crois c'est ce qu'il y a de meilleur que ce que je crois moi je ne suis pas d'accord avec les autres. C'est suffisant pour moi. Garde-toi de ces choses. Ce que Dieu veut, c'est un cœur humble. Un cœur humilié et un cœur contrit. C'est ce que Dieu veut. Que tu combattes le bon combat. Que tu gardes la foi et une bonne conscience. Pourquoi Pourquoi Paul dit ça à Timothée Si la conscience n'était pas quelque chose d'important, il lui aurait dit autre chose à Timothée. Il lui garde la foi et une bonne conscience. Deux choses qui sont nécessaires pour aller jusqu'au bout. Cette conscience, dit, dit Paul à Timothée, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait nos naufrages par rapport à la foi. Alors, ce que j'ai compris, vous êtes comme moi. La conscience est liée à la foi. Si tu perds ta foi, et si ta foi s'amenuise, ta conscience va s'amenuiser. Regardez un, un témoignage. Dans, dans, J'ai entendu un prédicateur raconter l'expérience qu'il avait faite lorsque, lors d'une visite à la morgue, il est allé à la morgue pour identifier une personne qui était décédée. Ce pasteur est allé à la morgue pour voir la personne qui était décédée. Et lorsqu'il est arrivé, le gardien était assis dans le local Là où il y avait la morgue. Et il prenait son déjeuner. Un casse-croûte au jambon. Dans la morgue. Alors, le, le pasteur, gêné par l'odeur ambiante, quand tu rentres dans une morgue, c'est le formol, ça sent un peu l'odeur des morts, malgré qu'il soit dans le congélateur. Tiens, tiens, congelé. C'est bon, ça. Il va lui dire ceci. Vous mangez dans une telle odeur, vous pouvez prendre un sandwich au jambon et manger là au milieu là et l'homme qui va lui répondre, oh vous savez depuis longtemps je suis habitué, je ne sens plus rien eh c'est là la fois c'est pareil, depuis' hein. longtemps c'est que euh, je réagis plus et c'était du du jambon de Mayonne. On s'habitue, n'est-ce pas, au, au, au péché. Ah ouais. Et pourtant, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais par contre, le don gratuit de Dieu, mais c'est la vie éternelle en Jésus Christ. Voilà, je, je vous réserve pour dimanche prochain la, la suite. Oh là, il y en a un petit morceau encore, hein. Il n'y a que deux pages. Et il y en a huit. Vous me ferez grâce et miséricorde parce que j'ai des choses à vous dire encore. Que je me dis à moi-même, hein. Ne croyez pas que je prêche que pour vous, hein. Souvent, je prêche pour moi aussi, hein. Une conscience pure. D'ailleurs, on ne peut pas s'approcher de Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Le corps, le corps lavé d'une eau pure. Et une conscience pure, en, en, en pleine assurance de la foi, alors on peut s'approcher de Dieu. Et puis, Jésus peut entendre nos prières, il est à la droite du Père, et il va intercéder pour nous. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net